0: Dobry wieczór, a gościem popołudniowej rozmowy w RMFFM jest minister Dadiusz Klimczak, minister dobry infrastruktury, wieczór. wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry panie ministrze. Kłaniam się. Pan by pojechał na blokadę rolników na granicy?
1: Pojechałbym, tak jeździłem na blokadę związaną z protestem przewoźników.
0: I co by pan powiedział rolnikom? Że zgadza się pan z ich postulatami?
1: Uważam, że protestują w słusznej sprawie, ponieważ przez ostatnie lata bardzo wiele kwestii zaniedbano. Wiele... PSL jest związany z rolnictwem od zawsze. My wiemy dokładnie, jak wyglądała wyglądało projektowanie na przykład dopłat instrumentów finansowych z Unii Europejskiej i każda perspektywa miała być prostsza. Okazuje się, że ta perspektywa, za którą odpowiada Janusz Wojciechowski, jest najbardziej skomplikowana w historii Unii Europejskiej.
0: Panie ministrze, to znaczy, że co? Pan mówi nie dla Zielonego Ładu, tak jak rolnicy?
1: Ja uważam, że trzeba bardzo poważnie Zielony Ład zrewidować, wycofać się z niektórych zapisów. Z
0: jakich na przykład?
1: Na przykład uważam, że na ten bardzo trudny czas, który przed nami jest związany chociażby z wojną w Ukrainie, nie z kryzysem energetycznym, trzeba zrezygnować z niektórych kwestii. Na przykład w Polsce wycofać się z tak zwanych ekoschematów, wycofać się z odłogowania i wielu innych przepisów, które tylko utrudniają życie.
0: Ale polski rząd zaakceptował Zielony Ład.
1: Zaakceptował mało tego. W ogóle on nie był skonsultowany w Polsce, kiedy został wysłany do Unii Europejskiej. Czyli dobrze pana
0: zrozumiałem, że teraz ten nowy rząd będzie próbował rewidować Zielony Ład, który w tamtym zaakceptował?
1: Oczywiście. I akurat ta sytuacja, że w tym roku mamy wyborcze do Parlamentu Europejskiego i będzie konstruowała się nowa Komisja Europejska trzeba ogromny nacisk położyć na to, żeby sprawami związanymi zarówno z handlem jak i z rolnictwem zajęła się osoba, której głównym celem będzie uproszczenie procedur i kreowanie takiej polityki, która odpowiada dzisiejszej rzeczywistości, a nie naszym planom za 30 czy 40 lat, jak ma wyglądać funkcjonowanie rolnictwa.
0: Pan się solidaryzuje z postulatami rolników, a z tym wysypywaniem zboża na tory też i z blokowaniem granic?
1: Uważam, że metody, które są stosowane dzisiaj przez rolników, pokazują jak bardzo ten problem narósł. Ja nigdy Ja jestem ze wsi i uważam, że nie wolno marnować żywności, bez względu czy ona jest polska, czy pochodzi z Ukrainy. Natomiast poziom zdenerwowania, poziom frustracji, która jest dzisiaj wśród rolników i na wsi, popycha tych ludzi do właśnie takich kroków. Oczywiście wolałbym, żeby ta rozmowa odbyła się w zupełnie innym charakterze, w zupełnie innych okolicznościach i być może po tych burzliwych protestach przyjdzie czas na merytoryczną, jasną rozmowę, ale na kilku płaszczyznach. Nie tylko z polskim rządem, który od dwóch miesięcy rządzi, ale także z Komisją Europejską i wszystkimi tymi, którzy odpowiadają za politykę horyzontalną.
0: A z Ukraińcami?
1: Tak, że akurat z nimi jesteśmy w ciągłym dialogu i wiem, że minister Siekierski walczy bardzo mocno o to, o nowy system licencjonowania, tak, żeby wprowadzić jasny i czytelny system napływu, prze, napływu czy przepływu przez Polskę żywności.
0: Za, za, teraz protestują rolnicy, za chwilę mogą protestować transportowcy. Do 1 marca dali czas rządowi. Pan się już spotkał z przedstawicielstwem transportowców?
1: Tak, spotkałem się. I, I ja osobiście, i wiceminister Paweł Gancarz, który prowadzi ten zespół, jesteśmy w ciągłym kontakcie.
0: I te trzy postulaty, o których oni mówili w listopadzie, będą zrealizowane?
1: Wszystkie są realizowane. A czy mało będą zrealizowane? mało tego, nawet więcej postulatów realizujemy, bo dzięki naprawdę konstruktywnej rozmowie z przewoźnikami dostrzegliśmy sprawy, na które moi poprzednicy niestety nie zwrócili uwagi i które będziemy realizować. W ogóle problem i rolników, i przewoźników jest niezwykle podobny, ponieważ chodzi o dwie kluczowe sprawy. To są umowy, które zliberalizowały i handel, i transport. One są bardzo ogólne, te umowy. Ktoś, kto na nie się zgodził, nie dostrzegł jednak Wiel... ważnego problemu, że trzeba sprawdzić, jakie są skutki stosowania tych umów.
0: Ale wie Pan, dlaczego te umowy zostały wprowadzone? Dlatego, żeby pomóc walczącej Ukrainie. Tak, i my jesteśmy w bardzo trudnej
1: sytuacji, bo z jednej strony musimy wprowadzić balans między tym, że Polska będzie oknem gospodarczym na świat dla Ukrainy, ale z drugiej strony naszym obowiązkiem jest zadbanie o interesy polskiego przedsiębiorcy, zarówno z branży przewozowej, jak i rolnika.
0: Panie ministrze, to teraz po kolei. Wprowadzenie przez Ukrainę oddzielnej kolejki dla samochodów wracających do Polski bez towaru. Załatwione?
1: Jest załatwione. I zostało wprowadzone od samego początku. Mało tego, tu była pewna rozbieżność. Zawieszony protest był do 1 marca, a e-kolejka miała nie obowiązywać jedynie na miesiąc. Uzgodniliśmy bezpośrednio z wiceministrem Derkaczem oraz wicepremierem Kubrakowem, że przedłużamy to na czas, kiedy obowiązuje zawieszenie protestów.
0: Wprowadzenie zezwoleń komercyjnych dla firm ukraińskich na przewóz, na przewóz rzeczy z wyłączeniem pomocy humanitarnej i pomocy dla wojska. Załatwione?
1: O to zabiegamy. Uważamy, że y, trzeba wprowadzić zmiany do umowy między Unią Europejską a Ukrainą. Y, ten y, przepis trochę, w, w, y, nie wiem, którą pan ma wersję, pan, pan redaktor, natomiast my się umówiliśmy z przewoźnikami, że wpro- wprowadzamy do umowy zmiany, które będą odzwierciedlały tę potrzebę, o której pan powiedział.
0: Ale załatwicie to do 1 marca?
1: trwają Trwa protest Do to 1 znaczy, marca musi, powsta- musi zostać zwołany tak zwany wspólny komitet, mhm. który będzie oceniał tę umowę. Ale to jest na dobrej drodze, żeby właśnie tę potrzebę, o której pan e, redaktor powiedział, mogła być spełniona.
0: No i wreszcie zawieszenie licencji dla firm, które zostały utworzone po rosyjskiej inwazji na Ukrainę, także przeprowadzenie ich kontroli załatwione.
1: Zabiegam o to, żeby Unia Europejska w kolejnym pakiecie sankcji wprowadziła nie tylko zakaz e, rejestrowania tych firm, ale kupowania licencji które już dzisiaj funkcjonują.
0: Czyli podsumowując, z trzech postulatów jeden jest załatwiony, dwa w trakcie realizacji. Jest dziesiąty i dzisiaj dwudziesty do, do pierwszego zostało. Pan przeczytał dwa postulaty, które nie funkcjonują w mojej
1: umowie z przewoźnikami. Tam mamy... Yy siedem czy osiem postulatów, które realizujemy. Część to jest podstawa rozmowy z Ukrainą. Wyodrębnienie na przejściu granicznym Alchowice i osobnych pasów dla pustych pojazdów, które przejeżdżają bez trybu specjalnego ekolejki ukraińskiej i to jest realizowane. W Dołchobyczowie zupełnie inny system e, przepuszczania pojazdów, gdzie strona ukraińska prosi o to, żeby ukraińskie pojazdy tam nie, nie jechały i wiele innych spraw, ale to co jest dla nas najważniejsze. My także dążymy do zmian systemowych.
0: Panie ministrze, minister Dariusz Klimczak, minister infrastruktury, wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, jest gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM. Panie ministrze, to pan stoi za za nominacją dla swojego brata, Tomasza Klimczaka, na komendanta rektora szkoły pożarniczej?
1: Nie, nie ja stoję. Mój brat pracuje w tej szkole od 24 lat. Jest szefem jednej z najważniejszych katedr e, bezpieczeństwa budowli. Je, był oficerem, zanim ja wszedłem do polityki, nie mówiąc o tym, kiedy byłem posłem i e, ministrem. I Patrząc na kwalifikacje, które ma mój brat z doktoratem w tej tej dziedzinie, to naprawdę jest ujmujące, jeżeli ktoś schematycznie łączy nasze dwa nazwiska z kwestią nepotyzmu. A uważa
0: pan, że... Czyli to jest zbieg okoliczności, pańskim zdaniem. To, że pan zostaje zostaje ministrem, a brat zostaje rektorem komendantem.
1: Oczywiście, że to jest zbieg okoliczności i najlepiej obiektywnie to mogą potwierdzić inne osoby, które na to z boku patrzą. Ja słyszałem wypowiedź między innymi doradcy pana prezydenta, pana ministra Mastalerka, który wprost powiedział, że on tu nie widzi żadnego nepotyzmu. Nasze drogi zawodowe były równoległe i ani mój brat nie miał wpływu na to, czy byłem posłem, czy jestem ministrem, ani ja nie miałem wpływu na to, że jest oficerem Państwowej Straży Pożarnej.
0: Ale wiceministra zarządzającego Strażą Pożarną w MSWiA zna pan bardzo dobrze.
1: Którego ministra?
0: No ministra, niech sobie przypomnę tylko i muszę sięgnąć się tutaj do, do swoich notatek. Wiesław Leśniakiewicz.
1: Ministrem spraw wewnętrznej administracji jest Marcin Kierwiński, a nie, a nie ja Wiesław mówię Leśniakiewicz. Ja mówię
0: o wiceministrze, który zarządza strażą pożarną.
1: Dużo słabiej go znam niż Marcina Kierwińskiego.
0: To dziwne, bo zarządzał, bo był doradcą społecznym, o ile pamiętam, klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego od 2007 roku. Ale
1: nie znam go na tyle, jakby pan redaktor sugerował. Nasi słuchacze też powinni wiedzieć, że wniosek o powołanie rektora Akademii Pożarniczej wysyła komendant główny państwowej straży pożarnej, nie wiceminister Leśniakiewicz.
0: To prawda, będziemy za chwilę rozmawiać więcej na ten temat. Zapraszamy do naszego y, radia internetowego RMF24, do naszych mediów społecznościowych. Ja tylko przypomnę, Dariusz Klimczak, minister infrastruktury, wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego jest naszym gościem. Panie ministrze, wracam do tego, do tej sprawy, bo pamiętam doskonale i pan pewnie również, ile PSL mówiło o tym, żeby walczyć z nepotyzmem w latach 2015-2023. Ta sprawa nie ma nic wspólnego z
1: nepotyzmem. Panie rektorze, jeszcze raz podkreślam. Jeżeli ktoś chce połączyć, że jeden Klimczak i drugi Klimczak, to od razu musi być nepotyzmem. Naprawdę, to jest wąska specjalizacja. E, kwestia Państwowej Straży Pożarnej, bycia oficerem, brygadierem, doktorat e, w kwestii inżynierii, e, bezpieczeństwa budowli. Naprawdę...
0: E, Brygadier to jest, nie pan tak, przypomnij, podpułkownik, rozumiem, tak?
1: To jest, pan mówi, jakieś analogii wojskowej. Tak,
0: analogii wojskowej
1: nie potrafię tego ja potrafię nie znam się na tym ja aż tak brygadier bardzo. to jest
0: podpułkownik, to jest podpułkownik, stopień generałski to jest nadbrygadier, jeśli chodzi o Straż Pożarną, jeżeli mówimy o zawodowej Straży Pożarnej. Pański brat jest brygadierem, czyli podpułkownikiem. Brygadierem. Tak jest. Panie ministrze, pytam też o to, dlatego że to nie pierwszy raz pańskie nazwisko się pojawia w takim, w takim kontekście. Ja pamiętam doskonale, niektórzy słuchacze może słabiej, pan również na pewno to pamięta, 2015 rok. Pamięta pan? historię, gdy pan był wicemarszałkiem tak. województwa łódzkiego. Pamięta pan, że wtedy, wtedy bo pańska narzeczona, obecnie żona, zosta- dostała posadę w spółce miejskiej. Yy, wywołało to bardzo dużo kontrowersji, bardzo dużo się na ten temat pisało. Wtedy prezes PSL-u, Janusz Piechociński, o ile dobrze pamiętam, też zdenerwowany dosyć, w studiu radiowym mówił, że taką sprawę trzeba wyjaśnić. Nawet zwracał uwagę na to, że pan powinien teraz, yy, yy, pan powinien teraz yy, niejako Pokazać, że stać Pana na zaufanie. I zastanawiam się, dlaczego drugi raz się pojawia taka sprawa wokół Pana.
1: No Pan twierdzi, że to ma charakter nepotyzmu, ja twierdzę, że nie.
0: Że te sprawy nie mają, nie należy łączyć tych spraw.
1: Tak? Ani tych spraw nie należy łączyć, ani mnie nie łączyć, a tym bardziej mojego brata ze sprawą nepotyzmu. Gdybym ja nie był ministrem e, infrastruktury, myśli Pan, że mój brat e, mógł zostać rektorem tej szkoły?
0: Nie namówimy Pan na wyciąganie ale no, jakichkolwiek... No, ale Pan nie sprawy. namawia na
1: to, żebym porównywał sprawę, na przykład z 2015 roku. Moja żona Bodajże uf, wtedy nie była w ogóle moją żoną. Tak, Natomiast zrezygnowała tak. po dwóch czy trzech dniach. Ja byłem wicemarszałkiem województwa. To chodziło o spółkę miejską. Ja nie miałem żadnego nadzoru nad tą spółką. W tym mieście rządził prezydent, który nie należał do PSL. Tam w ogóle żadnego radnego nie było. Ale prezes z PSL-u. spółki był już w PSL. Oczywiście,
0: oczywiście, słucham? Prezes spółki był już w PSL.
1: Nie. Jest to do sprawdzenia. Jest to do sprawdzenia. Na pewno prezes spółki nie należał do PSL-u. Natomiast można to w medialny sposób bardzo łatwo ze sobą łączyć. Ja muszę się tłumaczyć. No i oczywiście przykleja się łatkę nepotyzmu. Natomiast absolutnie ani z jedną, ani z drugą sprawą nie miałem nic wspólnego, a tym bardziej tutaj w sprawie dotyczącej mojego brata, gdzie no naprawdę jego kwalifikacje bronią same siebie.
0: Dariusz Klińczak powinien się teraz udowodnić, że jest osobą godną zaufania. O te słowa Janusza Piechocińskiego wtedy, z 2015 roku yy, mi chodziło. Zresztą Janusz Piechociński potem był chyba gościem na weselu pana i właśnie pańskiej narzeczonej, czyli obecnej No tak, żenę. bo to
1: był mój szef i go zaprosiłem. I gdybym nie był godny zaufania, pewnie na to wesele by
0: nie przyszedł. Panie ministrze, minister Dariusz Klinczak jest gościem popołudniowej rozmowy. CPK, chciałby pan budować CPK? To stwierdzi audyt,
1: który dzisiaj prowadzi pan Maciej Lasek. Ja przypomnę wszystkim naszym słuchaczom, że CPK zostało oddzielone od Ministerstwa Infrastruktury w wyniku konfliktu ministra i wiceministra.
0: I, oto I dzisiaj... pytań, Czy chciałby pan, żeby CPK podlegało teraz panu, czyli Ministerstwo Infrastruktury?
1: Taki jest plan i chciałbym, żeby to wróciło do Ministerstwa Infrastruktury, bo to jest najwłaściwsze miejsce w ogóle do realizacji jakiejkolwiek inwestycji.
0: A jeżeli wróci do CPK, jeżeli wróci do Ministerstwa Infrastruktury, to pan uważa, że należy budować CPK w takim kształcie, jaki dotychczas został zaplanowany?
1: Ja jestem człowiekiem, który twardo stąpa po ziemi i muszę na początku sprawdzić, co wykazał audyt, ponieważ miliardy złotych, które trzeba przeznaczyć na inwestycje, one muszą mieć sens dla gospodarki, dla ludzi, dla samorządu, a przede wszystkim nie szkodzić ludziom. Panie redaktorze, jeżeli spojrzymy dzisiaj jak zaczyna funkcjonować projekt zwany CPK, bo jeszcze de facto nic nie powstało, to spójrzmy na Śląsk. Na linii od Katowic do Mikołowa CPK podało do sądu spółkę Ministerstwa Infrastruktury, ponieważ w tym samym torze realizowane są dwa projekty – Kolej Plus i CPK – Druga sprawa, w Łodzi, żeby móc realizować przebieg kolei zaprojektowany przez CPK, trzeba wyburzyć jeden z przystanków za wiele milionów zbudowany na Redkini, ponieważ nikt tego nie skoordynował. To do kiedy ten audyt, panie ministrze? Takich kwiatków jest bardzo dużo i mówię to tylko po to, żeby wskazać na to, że audyt musi być jasny, rzetelny i wskazywać, czy jest sens i w jakim zakresie kontynuowanie
0: danych elementów tego projektu. Czy pan uważa, do że... no, kiedy ten audyt powinien być przeprowadzony? A pańskim to, zdaniem? to
1: jest pytanie do pana Maciejala. Ja to
0: wiem, ale pańskim zdaniem, kiedy to powinno być przeprowadzone? Powinien,
1: być, y, powinien trwać tyle, aż rzetelnie przeprowadzi wszelkiego rodzaju analizy.
0: Ale to jest równie dobrze i 3 miesiące, i trzy lata.
1: Ale panie redaktorze, to chce pan powiedzieć, że za dwa miesiące powinien nie, być nie, pan chciałbym, podał byle chociaż... jaki raport przedstawiony na podstawie którego spełni marzenie pana Chorały albo innego, nie, nie. innej osoby, pan... która jest z PiSu, bo to jest jego projekt marzenie. Gdyby PiS przedstawił projekt lotów w kosmos, to ja mam je
0: realizować tylko dlatego, że, yy, że oni tak uważają? Nie. Ale panie ministrze, w te, myśląc w ten sposób, to można taki audyt ciągnąć w nieskończoność. Ale dlaczego pan sugeruje,
1: że ten audyt to jest gra na czas? Nie. Audyt to jest jest y, dbałość o publiczny pieniądz i o to, żeby ludzie, y, którzy będą wiedzieli, że powstaje megaprojekt infrastrukturalny w Polsce, byli pewni, że on nie będzie miał takich absurdów, o których ja mówiłem na Śląsku czy w Łodzi, że trzeba będzie za miliony bu- y, burzyć przystanki, bo
0: budujemy CPK. No, no dobrze, rano. a pańskim zdaniem, pan jako Dariusz Klimczak uważa, że ten CPK powinien powstać?
1: No już odpowiedziałem na to pytanie. Jeżeli audyt stwierdzi, że w danych obszarach powinien być kontynuowany, podam przykład. Mhm. E, w bardzo bliskie Ko... Niektóre kwestie korespondują z tym, co musi wykonać Ministerstwo Infrastruktury. I tam na przykład wpisano jako element e, towarzyszący e, CPK e, rozbudowę autostrady między Łodzią Warszawą o trzeci pas. Co to jest za nowość? Przecież to już za czasów Grabarczyka, pana ministra Cezarego Grabarczyka, było planowane i trzeba je wybudować. To samo, jeżeli chodzi o koleje dużych prędkości, tunel pod łodzią. To są kwestie w naturalny sposób, które będziemy kontynuować, ponieważ były zaplanowane jeszcze za
0: rządów POPSL 2007-2015. No dobrze, ale na razie to słyszę z pańskich ust przede wszystkim zastrzeżenia co do samego CPK. Tak. Czy usłyszę jakieś pochwały, czy nie? E-
1: będzie pan słyszał zasłys- zastrzeżenia i każdy będzie słyszał zastrzeżenia, bo ja nie zamierzam kiedyś tłumaczyć się przed Komisją Śledczą yy, za to, że budowaliśmy jakiegoś gniota i, i marnowaliśmy pieniądze publiczne, albo wywłaszczaliśmy ludzi, albo budowaliśmy yy, przebieg kolei czy lotniska na najlepszych yy, w Polsce glebach, tylko dlatego, że była presja społeczna i w sondażu ludzie powiedzieli, że oni chcą yy, CPK. Nie. Yy, my rząd... ja, ja... tyle tyle czasu dążyłem do tego, żeby być w tym miejscu, w którym jestem, żeby kierować się zdrowym rozsądkiem i dbałością o budżet i państwa, i Polaków, którzy płacą na to wszystko, a nie ulegać presji jednego czy drugiego człowieka, który potrafi 15 na dzień tweetów napisać. Gdyby
0: pan był szefem Rezerwy Federalnej w Stanach Zjednoczonych, tak słuchając pańskich słów, to bym powiedział, obstawiłbym absolutnie dolary dolary przeciwko orzechom, że te CPK nie powstanie.
1: Jeżeli będę decydował się na jakikolwiek projekt infrastrukturalny, będę musiał bazować na FAKO, ekspertach i na własnym przekonaniu o tym, bo, bo to czy będę kontynuował na przykład kwestię portu kontenerowego mm-hmm. w Świnoujściu, no to także musi się oprzeć na konkretnych kwestiach i akurat tam, akurat tam są bardzo duże szanse, że będziemy ten projekt realizować, tylko pytanie jest takie... Skoro idea powstała w 2014 roku, co się działo przez te 10 lat, skoro dzisiaj ja czekam dopiero na decyzję lokalizacyjną, które to właśnie ten, za tego rządu została złożona prośba do Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie o decyzję lokalizacyjną. A gdzie jest wybudowany PIRS? Gdzie są wybudowane baseny portowe, obrotnice? I tak dalej, i tak dalej. Panie bo czy łatwo pow... się mówi o fajnych, wielkich projektach, bo ktoś powiedział, że 2 miliony kontenerów do Polski będzie mogło wpływać do świną mm-hmm. Czy ktoś się zastanowił, czy na przykład decyzja lokalizacyjna jest dla, tego, dla tej inwestycji?
0: To a propos inwestycji. 100 obwodnic. Program 100 obwodnic ma być okrojony. Tak mówi m.in. wiceminister w pańskim resorcie Paweł Gancarz. Ile tych obwodnic nie powstanie?
1: Rozmawiałem z Pawłem Gancarzem, nigdy nie powiedział, że ten projekt musi być okrojony. On stwierdził, że nasi poprzednicy yy, złożyli, kosztu, przedstawili wiemy? ten mhm. projekt, a po bilansie kosztów okazuje się, że może zabraknąć pieniędzy na wszystkie te obwodnice. Ja wszystkich Państwa zapewniam, którzy są przywiązani do tych obwodnic, że każda z nich powstanie, o ile będziecie chcieli, żeby one powstały. Ponieważ z monitoringu, które już przeprowadziliśmy, wiemy, że w bardzo wielu miejscowościach ludzie po prostu nie życzą sobie przebiegu tej y, y, obwodnicy. Albo w jednym powiecie zabiegają w ogóle o inną obwodnicę. Na przykład w powiecie Piotrkowskim od lat zabiegają obwodnicę Sulejowa. A co im y, obiecał pan premier Morawiecki? Obak mała miejscowość y, Srock i tam będzie obwodnica, mimo, że już planowana jest połączenie drogi S8
0: od Łódź południe do Tomaszowa Mazowieckiego. To samo w Opolu. Y, no, ale co Chce pan powiedzieć, panie ministrze, że w tych stu miejscowościach będziecie za każdym razem robić badania społeczne? Panie redaktorze, wie pan ile obwodnic zostało wybudowanych z tych stu, które obiecał Morawiecki? Ile dobrze pamiętam? Osiem?
1: Dwie. Dwie budowa tych obwodnic szła Morawieckiemu jak krew z nosa. No dobrze, ale to pytanie Idzie teraz bardzo słabo, a one mają wybudowane wszystkie być do 2030. To skoro od 19 do 24 dwie wybudowali i co? I teraz powiedzą no Klimczak, buduj resztę 82 88 90 <śmiech> przepraszam 98 obwodnic, bo dwie zostały wybudowane. No nie no panie redaktorze, każdy z nas gdzieś mieszka. Nasi słuchacze też nas słuchają. Marzą o obwodnicach niektórych miejscowo Tylko, że PiS tak naprawdę złożył 100 obietnic, a nie zadeklarował budowę 100 y, obwodnic. Y, mamy ze względu na to, że ten plac, stan prac jest tak słabo zaawansowany, więc mamy czas jeszcze na rozmowę z ludźmi, w jakim wariancie oni chcą, żeby ta obwodnica y, u nich przebiegała. Wystarczy na przykład zapytać mieszkańców Tarnowa, co myślą na temat obwodnicy, którą im rząd PiSu y, zaplanował. Ale to
0: znowu będziemy pytać, a inwestycji nie będzie. Nie, bo, bo problem się kończy w 2030. Oni po
1: prostu zupełnie innego przebiegu oczekują. I wolę, żeby ta obwodnica była wybudowana zgodnie z oczekiwaniami samorządu, mieszkańców, przedsiębiorców i była, była taką wartością dodaną dla tej miejscowości, a nie na sztukę wybudować obwodnicę i powiedzieć tak, w statystyce, nie mamy już dwóch, tylko trzy. No nie, no to nie jest polityka państwa, którą ja popieram.
0: Wracamy do wielkiej polityki, chociaż na krótko. Poprzecie Rafała Trzaskowskiego jako kandydata na, na prezydenta Warszawy?
1: Chyba lada dzień mają nasze władze tutaj mazowieckie Warszawskie o tym zdecydować. Pamiętajmy, że, że tutaj mówimy o polityce PSL-u i trzeciej tak drogi. No, nas Jest daleko posunięta demokracja wewnętrzna, więc ja tutaj nie chciałbym powiedzieć jakiegoś słowa za dużo, bo sam jestem skupiony. Na to liczę. Nie, ja jestem też skupiony jako szef regionu na, na tych decyzjach, które u nas będą podejmowane. I gdyby pan dzisiaj mnie zapytał nie o Warszawę, ale o Łódź, to też będzie mi trudno na to pytanie precyzyjnie odpowiedź.
0: Dariusz, Ale może za tydzień na pewno już tak. <grymne> zapraszam, zapraszam. Dariusz Klinczek, minister infrastruktury, wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Był gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM. Dziękujemy bardzo. Dziękuję uprzejmie.